0: Hola Cristian, ¿cómo te va?
1: Hola Luisa, muy buenas tardes. Eh, cientos de científicos y de investigadores llegaron hasta aquí con una consigna clara: la ciencia no es cara, cara es la ignorancia, es la consigna que han traído hasta aquí para eh, rechazar la propuesta del candidato presidencial, Javier Miley, de cerrar o privatizar el CONICET. Y justamente estamos con la presidenta de este organismo, eh, Ana Franchi. Bueno, eh, ¿qué. qué ¿Qué consecuencia tendría para la Argentina cerrar o privatizar este organismo? Privatizar
2: es imposible, así que sería cerrar. Eh, 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 se en el Conicet, estoy hablando de todas las UNED, instituciones de ciencia y tecnología y las propias universidades que se quieren acelar. Un país sin ciencia es un país que no existe. Cualquiera de los países que admira a este señor son países que invierten fuertemente en ciencia y tecnología. Europa, Estados Unidos, Corea, China, Japón. Y cada vez invierten más. Pensar eh, que no invertir en ciencia y tecnología es pensar quedarnos casi ya en la edad media. La tecnología nos atraviesa en todo, desde la comida que comemos, cómo nos comunicamos, los materiales que usamos para construir una casa, eh, los medicamentos, las vacunas, en todo está la ciencia y la tecnología. Entonces, no todo se compra de hecho. Y cuando hay graves crisis, como fue la pandemia, claramente quién se quedó con las vacunas, quién se quedó con los primeros kits diagnósticos, etcétera. Nadie fue generoso, no salimos mejor, como se decía. Y ahí están los científicos, las científicas, toda la gente que trabaja en ciencia y tecnología, porque no son solo, acá son equipos de trabajo que eh, salieron a, a tratar de, de paliar esta, este
1: problema. Luisa, te está escuchando Ana Franchi.
2: Hola, doctora. ¿Cómo le va, Ana? Bueno, bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Es siempre un placer escucharla. Pensaba en muchas voces. Primero, bueno, la, la Argentina, que tiene tanto reconocimiento internacional respecto a sus investigadores y a sus científicos, que en cada punto del planeta donde hay algún descubrimiento, siempre formando parte de esos equipos, hay un argentino. Tenemos un enorme prestigio. Sería, como dice Alberto Kornblit, un, un escándalo internacional, cerrar el Conicet. No hay país... Hay países que cierran Conicet, hay países que
2: intentan abrir eh, institutos de investigación. Absolutamente, no solo sería un escándalo internacional. Desgraciadamente, o bien para las personas, pero no para el país, nuestros investigadores e investigadoras conseguirían trabajo rápidamente, porque hay mucha necesidad de incorporar cada vez más investigadores e investigadoras, y como dijiste, son los nuestros son de alta... Eh, calidad, de alto valor científico, entonces rápidamente tendrían en el seis a la gente esperándolos para llevárselos.
0: Claro, pensaba además que en general todos hablan de la necesidad de que crezca la economía, que crezca el país, pero digo, no hay crecimiento sin desarrollo, o en todo caso hay que propender a crecimiento con desarrollo, para que exista desarrollo tiene que haber investigación científica. Por supuesto, la,
2: eh, las exportaciones por economía ligada a, a, al conocimiento ya son las cuartas, están en cuarto lugar en nuestro país. Eso muestra que no la teoría de la productividad y todo esto la estamos mostrando ahí, pero también la estamos mostrando en la formación de los recursos humanos que hacemos, que pues van a formar parte de los planteles, no solo de, del Estado, sino también de muchas empresas.
0: Eh, Ana, esta movida que están haciendo hoy va a tener eh, en los próximos días, en las próximas semanas, otras manifestaciones, y en todo caso, ¿han recibido de parte de científicos argentinos que hoy están en el exterior solidaridad, algún tipo
2: de manifestación? Sí, de científicos en el exterior hay eh, un documento que cada vez tiene más firmas eh, a, 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 eh, a, a eh, asociándonos a este, esta defensa de la ciencia argentina, de eh, distintas eh, personas de, de, de políticas, de las distintas asociaciones de ciencia. Cada vez se manifiestan más. Y además, esto es acá en Buenos Aires, pero la gente se está manifestando en todas las provincias. Eh, así que la, continúa. Se hace individualmente, pero hoy en los centros de CONICET de todas las provincias están también juntándose para defender a nuestro país a través de la ciencia. Muchas gracias, Ana. ¿eh? A, a ustedes, hasta
0: luego. Hasta luego. ¿Cristian?
1: Sí, Luisa, gran cantidad de, de científicos, investigadores que han dado cita aquí con carteles la ciencia es futuro, la ciencia es presente, eh, eh, y con el rechazo justamente a la propuesta de, de privatización o cierre que hizo eh, Javier Milay. Estamos viendo, eh, por ejemplo, eh, a uno de los... Investigadores reconocidos de esta, de este organismo como Gabriel Rabinovich, eh, quienes en esta semana eh, tuvo una presentación realmente importante eh, para la ciencia argentina que presentó eh, GalTech que es la primera compañía en base tecnológica enfocada al desarrollo eh, de productos terapéuticos para combatir el cáncer y las enfermedades eh, autoinmunes. Decía hace un ratito que, que tuvo muchas propuestas para, para vender esa herramienta eh, que desarrollaron dentro del CONICET, eh, pero finalmente decidieron eh, presentarlo eh, eh, junto a este organismo para que eh, cuando esté en plena, en plena vigencia, en pleno desarrollo, esta nueva herramienta, el CONICET tenga eh, también un aporte financiero por parte eh, de, esta, de, de esta nueva herramienta que, que desarrollaron dentro del CONICET.
0: Bueno, Cristian, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, este, si sí, sí considerás que vale la pena y hay algún otro científico científica que tenga ganas de hablar, hemos escuchado a, bueno, a la titular del CONICET, si sí está el ministro Daniel Firmus por allí también, eh, eh, encantados, este, conversamos con él. Eh,
1: eh, no sé si tenés tiempo ahora, está um, ahora Gabriel Rabinovich.
0: Sí, claro, claro, sí. Sí, Gabriel Rabinovich.
1: Perdón, perdón sí. estamos en vivo para Radio Nacional. Eh, bueno, ¿qué representa para un país no tener un organismo como el CONICET? Bueno, para mí el ejemplo eh, que puedo dar típico sucedió ayer. Ayer justamente lanzamos una empresa de base tecnológica basada en muchos años de investigación en enfermedades autoinmunes y en cáncer, eh, que la, el objetivo de la empresa es tratar de madurar eh, los conocimientos y los descubrimientos que surgieron y transformarlos en tecnologías y en productos eh, farmacéuticos que puedan ayudar y dar más oportunidades a pacientes con estas patologías. Eh, en, en un momento determinado durante varios años fue el CONICET, el que sembró esta semilla, el que apoyó en la génesis, cuando el trabajo era creativo, cuando se necesitaba, digamos, ayudar a becarios, estudiantes a poder hacer este trabajo, inclusive a mí desde Córdoba, desde que yo salí. Y luego, este, en este momento, es el momento donde, este, bueno, es esta fusión perfecta entre lo público y privado, donde lo privado va tomando esta historia. Nosotros este, fundamos esa compañía con capitales, este, que van a venir, inversiones, todo esto tiene propiedad intelectual, con patentes que van a generar regalías, que van a ingresar nuevamente en Conicet, y es un circuito virtuoso, que este, luego de la inversión de Conicet, da la vuelta perfectamente para poder llegar nuevamente al Estado. Están escuchando en los estudios de Radio Nacional, Luis Abelma, Cienfín.
0: Hola, Gabriel. Muchísimo gusto. Hola, Gabriel. ¿Cómo te va? Luisa Balmagia te saluda.
1: ¿Qué eh... tal, Luis?
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, gusto de saber que estás también allí en, en este, la esplanada del polo científico-tecnológico para, bueno, dar el apoyo y hablar del valor de la ciencia, no solamente la ciencia argentina, sino la ciencia y la investigación en el nivel general. Eh, se ha presentado en el día de hoy un proyecto... Este, precisamente para, para defender al, al CONICET como baluarte de la investigación y la excelencia. Eh, ¿Por qué crees que un candidato que se plantea como moderno este, habla de cerrar el CONICET, cerrar el ministerio, achicar ministerio, sacar presupuesto? ¿Por qué crees que en, en esta etapa de la humanidad alguien puede llevar semejante planteo?
1: Mira, yo la verdad es que desconozco este, o puedo presumir las motivaciones pero básicamente si cualquier candidato que mira al mundo y mira a los países desarrollados, a los países que han crecido Estados Unidos, Israel cualquiera de estos países puede ver que el momento de génesis de la investigación, donde hay que apoyar fuertemente para que se genere la tecnología, es el momento donde tiene que estar el Estado y el Estado es el CONICET y el CONICET no importa el gobierno que haya, que haya pasado en Argentina, el CONICET siempre ha estado alto y reconocido internacionalmente, por lo cual no hay motivo para poder pensar esto. Sí. Yo invito a repensar esta situación, este porque invito a repensar estos estas estas palabras que se han dicho porque yo creo que justamente el CONICET es un orgullo en muchas áreas. digamos En el caso nuestro, yo me siento muy compenetrado en biomedicina y es lo que más... ...puedo hablar, pero en muchas áreas... ...el CONICET es reconocido internacionalmente... ...y esto lo podemos ver en todas las estadísticas.
0: Esto es Gabriel, que considerar que... Eh, ...sostener el CONICET y al Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...es un gasto, muy por el contrario... ...esto es una inversión que le va a permitir a, permitir a la Argentina... ...dar un salto cualitativo.
1: Totalmente, y el ejemplo de lo que sucedió ayer... ...muchos años de, de inversión en ciencia... Eh, este, ...en tecnología, en generación de productos para después, ahora, poder, este, con la propiedad intelectual, poder hacer un retorno nuevamente al país.
0: Gabriel, muchísimas gracias también por tu palabra.
1: No, gracias a usted
0: Un abrazo. Eh, bueno, Cristian...
1: Bueno, Luisa, eh, acá también se encuentra el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Pirmos, eh, cuando estamos en vivo para la Radio Pública. Eh, decía usted que aquel eh, aquel estudiante que está estudiando ciencias duras o algún ámbito de la ciencia que lo escucha a Miley proponiendo el cierre del CONICET, ¿cuál es la salida? No, Bueno, estamos en un momento donde las grandes potencias, los países centrales, dan la disputa para llevarse los científicos de los países en vías de desarrollo. Para eso tienen condiciones eh, mucho más provincias que las nuestras y saben, y lo dicen una y otra vez, que en torno de la ciencia y la tecnología se define el futuro de la humanidad, en torno de la ciencia y la tecnología se define el desarrollo de los países, se define la soberanía. Entonces, cualquier estudiante nuestro de ciencias, de física, de química de ciencias naturales, de ciencias biológicas cualquier profesional nuestro que eh, escucha de que no va a haber futuro en Argentina para ellos va a encontrar otros lugares en el mundo para desarrollarse la, tanto el tema espacial el tema nuclear, el de la biotecnología la nanotecnología, hoy en día tienen una competencia a nivel global la economía del conocimiento la inteligencia artificial están en disputa y todo el mundo quiere tener los mejores científicos. Y Argentina los tiene. Sería una lástima que se vayan del país. Está escuchando Luis Magia en los estudios de la radio pública.
0: Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal,
0: lucha? Bien, muy bien. Bueno, muy feliz. He escuchado, bueno, eh, palabras y conceptos muy, muy importantes este, que están llegando a todo el país a través de la radio pública. Y, bueno, nada, este, saber que además este, los científicos y las científicas en la Argentina se movilizan para defender algo que está claro que tiene una importancia este, suprema, que es eh, crecimiento con desarrollo, con investigación, no hay posibilidad de crecer con desarrollo si no hay investigación y ciencia de por medio.
1: Sí, es una paradoja, Luisa, que cuando vos ves los países que el propio Miley coloca como ejemplo, Corea, Estados Unidos, Israel, Noruega, eh, son países, ...grandes, donde te diría toda la, la, la Unión Europea que recomienda no invertir menos del 1% en ciencia y tecnología de inversión pública estamos hablando este, son países que han hecho de la ciencia y la tecnología su valor más importante no hay forma hoy de defender el desarrollo de cada uno de esos países si no es a través del trabajo que hacen sus científicos y en eso invierten muchísimos recursos porque saben que incluso los mercados internacionales hoy eh, dependen en buena medida de este desarrollo Argentina decía recién en la tercera exportación el tercer rubro de exportación del año pasado fue la economía del conocimiento, mil millones de dólares. Bueno, eso exige inversión de un Estado que articule con el sector privado para que el crecimiento sea sostenible,
0: Claro. Bueno, Daniel, y lo mencionaste bien, hablaste de inversión y no de gasto. Este, algunos creo que tienen las ideas un poco confundidas.
1: Seguramente. No hay Cada peso que se pone en ciencia y tecnología significa... ...mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Imagínate la pandemia si no hubiéramos tenido nuestro propio desarrollo. Cada peso que se pone en ciencia y tecnología significa un puesto de trabajo. Cada peso que se invierte en ciencia y tecnología implica cambiar una matriz de exportaciones... ...que no puede ser solo un país primario que exporta materia prima... ...sino que tiene que ser un país con agregado de valor... Y eso se produce a partir de la transferencia tecnológica.
0: Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, Cristian.
1: Luisa, eh, para finalizar, decir que eh, el, el rechazo fue contundente por parte de los científicos, los becarios, eh, a un cierre de este organismo, pero también el rechazo a un eventual ajuste eh, a las partidas presupuestarias destinadas a la ciencia y la tecnología. Obviamente, la eh, figura eh, más nombrada aquí fue eh, Javier Milei, pero también lo fue Patricia Urich. Eh, todas Todos los centros de las críticas fueron el, el economista Javier Milei, eh, a quien dijeron también, obviamente, eh, tras sus declaraciones, que eh, descree del cambio climático y por así eh, fueron todos los cuestionamientos.
0: Claro. Eh, bueno, Cristian, gran trabajo en esta en esta primera media hora de, de programa, gran trabajo. ¿Usted va a celebrar el Día de las Infancias?
1: Eh, sí, sí, por, por partida, partida,
0: partida doble. Me dice.
1: Par... <risa> sí, por partida doble en casa. Este, dos niños de seis años. Este, Que el living es, es un campito de fútbol.
0: Uh, <risa> claro, Cristian, ahí no, no no podés aflojar. Hay seis años que, que están, piden algo, piden la cancha. La pelota, <risa> claro.
1: Bueno. Sí, pelotas, sí, sí,
0: sí. Bueno, Cristian es muchis... un domingo feliz Entonces, por partida doble Siendo papá de sí. Mellis, nos acordábamos
2: Además todos bosteros en esa casa
0: Ah, bueno, eso ya no sabía tanto
1: bueno. Sí, tenemos un ancha el sillón es para avalanchas.
0: <risa> <risa> un abrazo, gracias